0: Back to podcast filter Indonesia episode ke-139 kali ini seperti episode-episode sebelumnya juga selalu kayak selalu masih bersama gue Gerhan sebagai pemandu episode kali ini dan juga ada dua gahpiltak lainnya ada Reza ada Adrian kita baru melewati pekan yang ramai bisa dibilang ramai sih di Bundesliga, cuman pekan ini udah masuk ke Internasional Break lagi nih Ja, gimana kabar lu Ja?
1: E, aman, terkendali Dan minggu ini Sebenarnya bundes rame Jadi banyak momen-momen seru Cuman yang menjadi trending Justru kan salah satu platform OTT yang yang error Jadi bu, bukan karena momen-momen Bukan karena momen-momen di atas lapangan Cuman e, ramenya Karena itu, karena streamingnya Sulit kan minggu ini katanya
0: Iya e, bener, jadi udah official broadcaster gitu tapi ternyata masih ada kendala juga gitu jadi banyak orang yang beralih ke ini nih kemarin ke kembali ke apa namanya streamingan ilegal <laughs> untungnya pas Bundesliga udah aman aja yang minggu kemarin ya
1: gua rasa Bundesliga nggak pernah error sih maksudnya kayak paling error sesaat terus kayaknya bisa semua
0: iya, karena nggak terlalu
1: banyak juga kan ke Bundesliga traffic trafficnya
0: Iya bener benar Kalau gimana Tri? Kabar lu Tri? Uh,
2: minggu kemarin kayaknya tim jagoan gue kalah semua ya Jadi tidak begitu baik lah Tapi gue nggak ngalamin tuh Yang error-error yang tadi dibahas Gue lancar tuh nonton Oh
0: lancar Berarti emang orang-orang terpilih tuh bisa tuh? Apa nyanyian lu ini gak. Apa nyanyian -nya lu bas <laughs>
2: Enggak gue 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 bukan buzzer gue gak dibayar siapa siapa tapi gue nggak ngerasain error gitu makanya gue bingung gue ya iya, alhamdulillah <laughs>
0: nah,
1: tapi lu ngerasain ini nggak dri kan lu nggak ngerasain error tapi lu ngerasain kesenggol nggak
0: gagalan beaten <laughs> nggak nggak <laughs> lo kan yang gagalan beaten free sama liverpool iya
2: kalau ii. kalau, kalau dortmundnya udah kalah berapa kali tuh udah tiga hmm.
0: Kalau yang masih unbeaten kan ada dua klub tuh di Itali saat ini ya kan? <laughs> ya semoga bisa unbeaten dua-duanya lah keren nanti.
1: Jadi emas iya, iya. uh, emasnya berbagi dua.
0: Bela <laughs> masih ada dua ya, benar-benar. Jadi ya itu karena kemarin sebenarnya cukup ramai Bundesliga, uh, tapi kita karena di pekan ini udah masuk ke. Internasional Break, jadi kita di segmen pertama mungkin bakal ngebahas uh, sedikit lah dari Bundesliga yang kemarin dan beberapa resen update nih yang udah menjelang uh, Internasional Break ini yang lagi rame dibahas di media sosial tuh apa aja gitu kan. Di segmen kedua kita bakal bahas apa nih, Ja?
1: Karena segmen kedua kita bakal ngebahas tim dari kasta kedua juga yaitu ada San Pauli yang saat ini sedang berada di peringkat pertama, udah lima pekan berturut-turut, bisa mempertahankan posisinya sebagai pemuncak klasemen. Jadi kita bakal ngebahas kenapa mereka bisa mulai bangkit musim ini, dan kenapa San Paulo ini walaupun tidak punya trofi, tapi punya lebih banyak penggemar daripada klub-klub yang udah punya banyak trofi. gitu,
0: Iya bener, itu kemarin sebenarnya heran sih gue. Dan e, menjadi spotlight juga sih bagi San, San Paulo ini, karena kemarin Bundesliga 2 tuh, viral ininya tabelnya karena angka cantik gitu. Nah, jadi itu nanti bakal kita bahas lebih banyak di segmen dua di segmen pertama ini kita bakal sedikit review dulu kali ya satu beberapa poin dari uh, pekan kemarin kayaknya tuh yang rame sih sebenarnya ada uh, Bokum tuh yang kemarin menang lawan Hoffenheim dengan dengan pertandingan terabsurd sih kalau menurut gue selama Bundesliga musim ini ya. itu di pertandingannya itu yang ngegolin ada namanya Soma Novotny, pemain Hungaria, dia pernah akademi Napoli, terus dua musim lalu dia main di Korea Korean League 2, gitu, divisi 2-nya, cuman kemarin akhirnya golin di Bundesliga, dan yang lebih absurd tuh yang ini, apa ketika Manuel Riman nendang penalti, tapi nggak gol, dan itu katanya emang uh, si pelatihnya bilang, itu emang agak sedikit arogan sih dipikir-pikir kita masih <laughs> nyuruh Riman menang final <laughs> gitu
1: kalau di, di FIFA gitu biasanya kan kalau menang penalti itu kalau udah menang 3-0 ya kan, menang yeah. 4-0 gitu, bikin, bikin biar keepernya golin ngeledekin lawan kan gitu rasanya kayak, <laughs> kayak ngeledekin Hoffenheim baru menang 3-0 yeah. terus <laughs> langsung keeper menang
0: penalti itu. tapi untung menang menangnya juga menang 90 plus 7, lewat gol Milos Pantovic dari jarak yang ya setengah lapang udah lapangan diri eh timnya sendiri di pengen bobo karena emang kiper maju sih. Terus selain itu ada match menarik apa lagi ya kemarin ya? Ada juga Freiburg dan Christian
1: Streich yang gagalan beaten tadi udah dibahas juga. Eh, Bayern mengalahkan dengan skor 2-1, tipis juga jadi sinyal bagus buat Freiburg kalau mereka ingin bersaing di papan atas musim ini. Cuman yang ada menarik juga di luar lapangan hijaunya eh, untuk pertama kalinya Bayern Stadionnya full musim ini, terus langsung ada ini, banner sindiran kan, buat petinggi tingginya Bayern. Iya, Qatar. Dimana eh, sekali lagi ngebuktiin kalau fans Bayern, walaupun mereka dalam situasi yang timnya menang terus, tapi nggak memberhentikan mereka untuk me memberi kritik kepada board-boardnya Bayern
0: sekarang. Benar. Dan satu lagi nih, kita juga belum bahas, Timnya Adrian, nih. Dortmund kemarin kalah 2-1 lawan RB Leipzig. Yang mana sebenarnya, ya bisa dibilang masih expected lah ya, karena kan banyak cedera juga di Dortmund. Dan kemarin yang rame itu sebenarnya setelah pertandingan ya, karena ada sedikit kisruh antara Marco Rose dan Marco Reus. Jadi ini dua Marco nih, satu kapten, satu pelatih. Kemarin bilangnya, si Reus tuh bilangnya kalau... di pertandingan itu, dua pertama, Dortmund lebih kesulitan karena main dengan tiga back. Dia merasa kalau sebenarnya Dortmund lebih optimal kalau main dengan empat back. Kemudian ditanggepin sama Marco Ross, kayaknya itu dari uh, ini nih, kayak wartawan gitu kan, biasanya nanya ke satu orang, gitu, hmm. nanya ke selanjutnya lagi. Si Ross bilang, nggak ada masalah dengan sistemnya gitu, kita udah menang uh, banyak tiga poin dari dengan sistem ini, jadi emang, Gak ada yang salah, gitu. Kalau Zork sendiri bilang emang ya bukan salah pelatih juga, gitu. Dan Marco Reus kira emang frustrasi aja, gitu. Kalau menurutmu sendiri, gimana diri Apakah lo tim Marco Reus apa tim Marco Reus nih? Tim dengan tiga back atau tim dengan empat back? Uh,
2: Kalau lihat pertandingan kemarin sih, sebenarnya apa yang dikatakan Marco Reus ya, itu benar sih. Maksudnya karena udah kelihatan jelas kesulitan membangun serangan dan Sekalinya Leipzig megang bola itu benar-benar bisa masuk ke jantung pertahanannya Dortmund gitu Ya dimana memang ada problem badai cedera juga sih ya Cuman uh, bukan berarti sistem uh, 3-back ini jelek sih Ger, Tapi menurut gue lebih ke arah bagaimana kondisi uh, Dortmund Pada pertandingan kemarin udah pertandingan tandang Tahannya RB Leipzig pula gitu Uh, sebenarnya gol udah sama kan udah sempat satu-satu dan akhirnya gol ke uh, gol kemenangan Leipzig itu kan Torgan Hazard nggak nggak aware lah sama posisinya dia dan nggak nggak apa ya nggak melihat ada pemain lawan yang akhirnya bisa ngegolin gitu nah itu kan sebenarnya bisa kelihatan bahwa itu skema skema yang terlalu naif kayak gitu bisa bisa menghilangkan poin untuk Dortmund gitu padahal kalau menurut gue ketika skor udah satu sama dengan kondisi pemain yang serba banyak cedera bermain pragmatis dan mengamankan satu poin menurut gue benar-benar fine fine aja gitu daripada berusaha untuk selalu main all out justru bikin lengah lini belakang malah akhirnya nggak dapat poin sama sekali gitu jadi kalau menurut gue uh, gue juga udah pernah bilang emang Marco Rose harus lebih apa ya, kadang bisa, harus lebih bisa menilai situasi itu lebih baik lagi lah karena pragmatis nggak ada masalah daripada kehilangan poin sama sekali,
0: gitu kan. Ya. Hmm, terbukti juga ya pragmatis nih, kayak Florian Kovale kan 3 match menang dulu, mm -hmm. eh. kemarin <laughs> menang lagi. Cuman kemarin tuh si Zork juga bilang, gue juga setuju sih sama Zork, ini emang ya mau gimana lagi, back-nya juga back kiri kan sidera semua, Hazard tuh nggak pernah main di sana, kalau maksain main 4 back, juga bakal sangat sulit gitu, kalau lu taruh si Torgan Hazard terlalu dalam di belakang, jadi ya emang... Ya expected sih kalau kata gue tadi benar. Jadinya setelah kekalahan itu kan Dortmund tertinggal 4 poin sekarang dari Bayern Munchen di posisi pertama. Jadi ya ini mah tinggal kita berdoa aja ya. bisa bergantung sama klub lain. Berdoa bagaimana Bayern bisa kepleset untuk biar bisa seru lagi ya kan. Beralih dari Bundesliga Pekan ke-11 kemarin, yang rame lagi tuh dibahas di media sosial tuh tiba-tiba ada rumor bahwa ini lagi-lagi karena Manchester United ya kayaknya di media luar pun nggak MU nggak makan juga nih ternyata ya kan tiba-tiba CF Bayern Christian Falk mengeluarkan sebuah rumor bahwa katanya Ralph Ragnick mantan pelatih Hoffenheim mantan pelatih RB Leipzig yang sekarang menjabat sebagai head of sports di Lokomotiv Moskow kabarnya masih tertarik menangani Manchester United dan ini Kalau kita lihat dari apa ya, mungkin opini-opini yang beredar dari sesama pengikut Bundesliga, sesama pengikut sepak bola Jerman sih kebanyakan pada mikir kalau ini tuh enggak nggak bakal terjadi gitu. Kalau menurut lu gimana aja?
1: E, kalau menurut gua sih pernyataan yang bilang kalau Ralf ini tertarik untuk e, melatih bukan mati siapa, gabung dengan Manchester United menurut gua mungkin benar gitu ada ada. Ada benarnya gitu. Karena ya siapa juga yang nggak mau untuk menangani tim sebesar MU gitu. Cuman apakah ini realistis? Menurut gue enggak realistis gitu. Kenapa? Karena seperti kita tahu, kalau misalnya kemarin gue sempat baca di timeline, gue lupa siapa yang ngerti. Rafragnik ini e, cocoknya untuk tim startup. Gitu. Jadi tim-tim yang masih membangun identitas, tim-tim yang masih membangun arahnya pengen kemana nih tim gitu. Jadi itu cocok buat Rafragnik karena sudah terbukti di Hoffenheim dan juga di RB Leipzig. bahkan bukan cuman RB Leipzig kan dia juga Red Bull secara keseluruhan dia bisa bikin RB Leipzig jadi salah satu tim yang konsisten tampil di Eropa. RB Salzburg juga cukup konsisten di Eropa. Terus New York, New York Red Bull bisa membangun akademi salah satu yang terbaik di Amerika Serikat saat ini. Bahkan RB Bragantino juga musim ini lolos ke final Copa Sudamericana. Fondasinya itu semuanya yang ngebikin Cirafraknik. Jadi kalau untuk Manchester United tim yang udah besar gitu dengan fan base besar dengan dana yang juga menurut gue banyak banget gitu eh, pasti egonya Rafalnik nih bakalan ketekan gitu apalagi kan udah terbukti dengan eh, Oleh David Moyes gitu nggak 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 semuanya bisa berjalan beriringan dengan manajemen yang yang mana menurut gue itu
0: nggak cocok banget buat Rafalnik nanti masuk ger iya yeah, benar-benar jadi emang gue juga setuju sih ini sebenarnya suatu hal yang nggak masuk akal kalau menurut gue karena Ralf Ragnick sendiri kan bilang kalau emang dia tuh sebenarnya udah nggak pengen lagi jadi pelatih gitu ya. Jadi kemungkinannya kalau mau ke MU pun harusnya sih menjabat sebagai Dirtek gitu. Cuman kan gue gak yakin juga kan Dirteknya MU kan kalau oh gak salah sekarang masih Ed Woodward ya. Dan Ed Woodward ini kan ya bisa dibilang nggak se rigid si Ralf Ragnick gitu. Ralf Ragnick kan... Terkenal dengan orang yang nggak mau diintervensi Dia juga orangnya detil banget gitu Mau ngurus segala hal yang dari A sampai Z Sedangkan kalau MU pun Yang lu bilang tadi itu Banyak banget tekanan-tekanan dari lain gitu Makanya Yang tim yang pernah dia latih pun Atau pernah di pun ya Tim yang startup gitu bener kata lu Kalau menurut lu gimana dri Apakah ini sekedar si Christian Park cari cloud aja nih?
2: eh uh, itu ya ada kemungkinan juga dan gua ngeliat uh, berita bahwa memang Expoort ini udah bahkan katanya udah ketemu sama Rafraknik itu cuman uh, para suporternya kayaknya nggak tahu ya ini Rafraknik nih siapa ya. lagi tiba-tiba datang tiba-tiba udah oleh yang bukan begitu nama besar di dunia pelatih dan mau datengin Rakunglin jadi banyak terlalu banyak pro dan kontra sih ada yang pro bahwa dia ini benar-benar bisa membenarin suatu tim lah ibaratnya bisa Bikin satu tim ini yang tadi jelek jadi bagus lagi gitu. Dan sebenarnya Raknik ini kan itu tadilah Egonya besar. Suka uh, ngurusin dari hal yang perintilan sampai hal yang gede gitu. Nah, biasanya personality yang kayak gini ini bakal bakal sulit nih. Kalau ketemu uh, tim yang punya struktur hirarkis yang gede banget. Nah, kayak DMU gitu. Dan apalagi oleh sox Sejaraja sekarang udah pressure-nya udah gede banget untuk diminta untuk dipecat lah, resign dan segala macam ya. Jadi uh, Raknik menurut gua bukan pilihan yang tepat sih kalau untuk jadi pelatih ya. Tapi kalau untuk jabatan ya di klub jabatan eksekutif lain lah, direktur of football atau apalah namanya itu, menurut gue cocok banget gitu karena ya kayak tadi Reja udah bilang Red Bull secara keseluruhan aja memberikan ibaratnya seluruh uh, seluruh apa ya, ibaratnya sumber daya yang Red Bull punya di sepak bola yang di Austria, yang di Jerman, yang di Amerika untuk ditangani satu per satu oleh Raknik dan akhirnya sekarang kita bisa lihat gitu kesuksesannya. Nah, ini yang menurut gua klub sebesar Manchester United pasti membutuhkan sosok seperti ini gitu. Tapi kalau kita ngomongin kepelatihan ya di RB Leipzig sempat tuh waktu Hasan Hotel cabut terus uh, Nagelsmann bermasuk musim 2019-2020 Raknik ya jadi pelatih Leipzig yeah. tahun 2018-2019 Dan akhirnya finish di peringkat 3 gitu Jadi sebenarnya Dia juga punya bakat Yang bagus banget Untuk melatih gitu Walaupun Kalau gue nggak salah Ini Dia hanya Pernah menangin Di FB Pokal aja gitu Sama Schalke Sama Di FL Super Cup Jadi Total trofinya tuh Kalau gak salah hanya 2 gitu Jadi uh, Memang ini lebih cocok Untuk uh, Posisi yang bukan pelatih Siger mm
0: -hmm. Kalaupun jadi ya Jadi mm -hmm. Dan ngomongin soal Hiraknik tadi juga kan sempat tuh waktu pas dia dirumorin ke Milan sempat ada kabar juga kalau emang Maldini juga selek gitu kan sama Raknik katanya kalau Raknik masuk posisi Maldini pengen dicaplok gitu sama si Raknik jadi Raksi Maldininya cabut gitu dan ini bertentangan lah sama mungkin fans Milan ada beberapa yang nggak setuju juga karena emang legenda kan Maldini ini dan malininya sendiri juga kayaknya enggak setuju juga gitu cuman ya udahlah akhirnya nggak jadi karena waktu itu kan Pioli tiba-tiba lagi on form dan akhirnya rakinik sekarang ke Lokomotif gitu dan misalkan ke MU pun untuk menjadi direktur itu menurut gue masih sangat possible ya cuman dalam artian secara teknis masih possible karena kan dia di Lokomotif juga dia hitungannya bisa dibilang dia kayak bikin football consulting dan dia bilang kalau emang dia membuka diri misalkan ada klub lain yang ingin meng-hire dia jadi dia menanganin lebih dari satu klub gitu. Cuman yang nggak masuk akal tuh kemarin fans MU banyak yang bilang berharap udah kita sign Rafnik aja sampai akhir musim. Minggu eh, musim depannya datengin Ten Hag dan dia jadi Dirtek itu kan eh, pernah ditolak juga tawaran serupa sama Sri waktu pas dia ke Chelsea eh, ditawarin Chelsea juga, ditawarin yeah. interim waktu itu kan. Tawarin interim terus dia nolak dan akhirnya dia menyarankan Thomas tuh ke gitu. Kalau T sekarang kayaknya. Tapi, tapi kalau
1: kalau gue pribadi kayak eh, pengen sih maksudnya ngelihat si Ragnick nih ke Liga Inggris gitu ya terlepas klubnya apapun itu gitu. Apakah Manchester United atau Newcastle gitu. Cuman gue pengen Ragnick ke Inggris mungkin biar bisa dapat fame yang layak dia dapatkan gitu. Karena kalau kita lihat Marcelo Bielsa apapun yang sudah dia lakukan di Amerika Selatan, di Spanyol, di Perancis juga sempet. Tapi dia terkenal setelah melatih Leeds Divisi kedua Inggris gitu. Jadi, gue rasa nanti ketika Ragnik uh, ke Inggris, nanti seakan-akan orang-orang udah pada ikutin Ragnik dari lama nih apa digembar gemborin salah satu direktorat terbaik di dunia gitu. Gue rasa bakal dapat perlakuan yang sama dengan menurut Bielsa apa? gitu saat di Leeds dan dan ini menurut gue uh, bakal seru sih. Karena kalau kita lihat saat ini bahkan akun-akun yang pakai apa pemain sepak bola Liga Inggris, pada nggak kena rachnick juga. Kan? Ini rachnick siapa? Gitu, kan? Masih iya,
0: kena. emang benar-benar. Padahal di Jerman pun dia disebutnya kan fosbol profesor. Gitu. Kalau lu lihat juga tadi tuh postingannya siapa, ruang taktik, kelihatan situ gimana dia menelurkan pelatih-pelatih hebat juga tuh yang udah pernah diinfluence sama dia juga. Ada Thomas Tuchel, ada David Wagner juga ternyata pernah, Matthias Geisel. Bahkan Bundesliga sekarang kan ada Mark ada Adi Hutter. Pokoknya semua yang RB Salzburg sih itu pasti bimbingan dia gitu kebanyakan. <tuk> nih, kan? Tapi selain dari uh, didikan Ralf sebenarnya di Jerman juga nggak bakal kehilangan sih pelatih-pelatih berbakat gitu ya yang uh, mulai muncul nih musim ini terutama adalah pelatihnya Saint Paul ini yang sekarang peringkat satu di dua Bundesliga yaitu adalah Thomas Scholz ya dan Timo ini Timo Scholz sorry sorry Timo Scholz dan ini sebenarnya agak membuka mata lah ini karena kemarin ramai juga Bundesliga 2 tuh dibahas hmm. kenapa si Saint Pauli bisa peringkat pertama dan kenapa orang-orang uh, Indo tuh melek gitu pada Saint Pauli ya kan? jadi kita bakal lebih lebih banyak lagi di segmen kedua.
1: Bonus Liga 2 sekali lagi membuktikan diri sebagai salah satu liga paling ketat di muka bumi gitu. Setelah kemarin kita lihat klasemennya dari peringkat 1 sampai berapa tuh? 8 7 beda cuman itu sampai 10 beda cuma satu poin satu poin satu poin kan ini eh, kayaknya nggak ada liga yang bisa menandingi keberuntungan itu gitu ya eh, cuman yang sebenarnya lebih menarik lagi adalah keberadaan San Pauli, ini tim umat bisa dibilang gitu di mana hampir di seluruh dunia banyak yang mengaku sebagai apa ya bilang ya eh, simpatisan gitu sebagai simpatisan San Pauli. Uh, setelah hampir berapa lama, dari 2010-2011 kalau nggak salah, akhirnya mereka punya peluang untuk kembali ke Bundesliga musim depan setelah performa yang apik di awal musim. gitu. Cuman kalau buat lu, Ger, apa yang terlintas di benak lu? Gitu, ketika gue menyebut nama klub San Pauli.
0: Kalau gue sih, eh uh, Artel sih kalau gue San Pauli karena Salah satu pembelian Werder Bremen paling underrated, paling bagus juga selama 10 tahun terakhir, bilang. dan itu datang datangnya dari San Pauli. Pinbattles gitu. dibeli dari San Pauli itu ke Bremen cuma 1,5 juta, tapi permainannya oke okay banget sih. Sama uh, Max Kruse juga pernah di San Pauli, jadi ini sangat-sangat ada kedekatannya lah uh, bagi gue. Gitu. Karena emang ya Werder Bremen kan dengan San Pauli, Dengan Hamburg itu masih dalam satu region gitu ya.
1: Iya, satu region dan musim ini satu divisi. Enggak, semua, bertiga. Keren banget ya. <laughs> Kalau buat lu sendiri, Didri, gimana, Tri? Apakah ini uh, tim kedua yang lu dukung setelah Dortmund di Jerman? eh uh, Benar sih. Gua, gua ketika
2: sekarang nih, sepak bola Eropa, nih bahasanya uang, transfer nominal yang sangat besar lah. datang oligarki dari belahan dunia mana tiba-tiba ada klub seperti San Paulo yang seperti oase di tengah gurun gitulah yang uh, punya nilai progresif punya uh, nilai kemanusiaan yang lebih lebih jauh jauh lebih penting lah daripada uh, apa yang mereka lakukan di sepak bola gitu dan ya hal-hal kayak gini yang sebenarnya nggak bakal ditemukan juga di liga lain gitu bahkan di satu dunia ya bukan hanya di Eropa gitu jadi Ada klub yang ideologinya berlandaskan ideologi pang. Udah punya uh, kalau masuk ke stadion tuh pakai lebih ACDC. Wah pokoknya kalau mau hipster ya memang kalau dari segi mensimplifikasinya sih kalau mau hipster pilihlah San Pauli. gitu. Tapi maksudnya kalau gue tertarik karena ini benar-benar klub yang dijalankan dengan cara yang beda dari klub di seluruh dunia gitu.
1: Kita juga udah nanya sama followers BILTAK kenapa San Pauli populer di. di... Indonesia dan siapa yang populerin? Mungkin langsung lu baca negar.
0: Iya, jadi sebenarnya nih gua nanya karena heran ya. Eh uh, ini tim kan udah lama banget main di Bundesliga tuh 10 tahun yang lalu gitu, tapi sekalinya muncul gitu orang-orang pada, "Wih, San Paulo keren. Tim gue nih gitu kan ngaku-ngaku gitu. Padahal kalau ditanya juga kayaknya nggak tahu nih pemainnya si Dani Kovikereh tuh siapa gitu, karena ada siapa, cuman Kalau katanya sih ini gue udah baca dari kemarin kita ngutuk ya, kenapa Saint Pauli populer di Indonesia dan siapa yang populerin ini dari underscore, dia malah nyinyir nih orang lebih ngelihat ke gaya supporternya yang keren dan lain-lain giliran ditanya ideologi supporter dan klub apaan kagak tau dan ini gue setuju sih karena emang Saint Paul ini kan terkenal karena uh, ideologinya gitu dan kalau soal pertanyaan siapa yang populerin sih kebanyakan ini pada jawab Bung Pangeran Siahaan dan ini emang gue se sependapat juga sih kayaknya sekitar tahun 2012-an gitu ya zaman-zaman bola total tuh emang pernah ada tulisannya si Pangeran Siahaan di bola total dan akhirnya seskena sepak bola Twitter di Indonesia pun jadi tahu gitu akhirnya gara-gara tulisan itu gitu sih
1: iya sih emang banyaknya pada bilang karena supporternya karena fansnya ada yang juga bilang gara-gara uh, Hooligans salah satu brand pakaian dari Bandung juga yang sempat bikin teaser-teaser dengan tulisan San Pauli juga kan hmm. uh, cuman kalau di Indonesia juga yang sering ngebahas San Pauli itu ada akun twitter at Kultur, ya tentang pergerakan-pergerakan fans gitu di Eropa, jadi emang sebenarnya ba udah banyak sih kalau sekarang literasi berbahasa Indonesia juga tentang San Pauli Cuman yang menarik emang uh, ini tim kalau kata presidennya, Oke Gottliek, uh, kita nggak punya medali, tapi kita punya sesuatu yang lebih baik gitu katanya. Kita punya cerita untuk diceritakan, kita punya cerita luar biasa tentang bagaimana klub yang berbasis komunitas dari Hamburg bisa menjadi salah satu klub paling populer Santero Eropa gitu dan populernya ini tanpa trofi tanpa uang itu jadi mungkin lo bisa jelasin dulu Tri, kenapa San Pauli ini jadi tim yang spesial di kalangan orang-orang bahkan sampai uh, hampir di seluruh penjuru dunia lah maksudnya orang bisa aware nih ada nama klub San Pauli walaupun jarang main di divisi teratas juga
2: uh, sebenarnya masih nyambung ke jawaban gua tadi sih. Ada hal yang tidak biasa di San Pauli yaitu yaitu tadi bagaimana mereka enggak hanya fokus di lapangan sepak bola tapi benar-benar turun ke lapangan, benar-benar melihat situasi sosial yang uh, ada di Jerman gitu. Jadi ketika misalnya kalau nggak salah sekitar tahun 2014 atau 2015 ketika berbondong-bondong ya eh uh, imigran dari Afrika gitu ya. dan di Eropa ini lagi panas bagaimana situasi itu, apakah harus sifatnya open border, atau bordernya harus ditutup, dan restriksi yang lebih ketada segala macamnya. Uh, Sang Pauli ini benar-benar secara lantang, benar-benar, untuk mungkin yang saat-saat yang pertama ya, nulis welcome refugees gitulah, semua uh, Semua orang itu legal, dia bilang gitu. Jadi ini kan benar-benar uh, klub yang uh, sangat membumi lah, ibaratnya... benar-benar tumbuh dari hasil apa ya, interaksi antar orang-orang yang memang peduli dengan isu-isu sosial gitu jadi bahkan sampai sampai tahun kemarin ya jadi San Pauli ini kontrak nih sama Under Armour sebagai penyuplai jersey jaket dan segala macamnya lah nah dia San Pauli memutuskan kontrak dengan Under Armour alasannya karena kurang sustainable dan kurang sesuai dengan visi klub gitu, padahal Under Armour ini ngasih uang ke dia gitu, akhirnya mereka bikin brand namanya DIY gitu, ya udah tahulah lah ya DIY apa gitu, dan dia berani bilang bahwa ini yang paling sustainable baik dari secara harga maupun ya kualitas gitu, dan mereka bilang kita nggak ada yang ditutupin ya mungkin profit margin yang dihasilkan hanya sedikit tapi Bagaimana supporter-supporternya San Paul ini benar-benar merasa benar-benar jadi bagian dari klub itu sendiri. gitu Dan itu dari uh, sisi klubnya lah ya. Tapi kalau dari sisi fansnya itu ya yang luar biasa nih kalau biasanya ketemu sama tim dari Jerman Timur. gitu Karena San Paul ini left wing ketemu ultras-ultras right wing kayak Dinamo Dresden gitu. Dinamo Dresden sama San Paul ini kan udah beberapa tahun sebenarnya jadi musan nggak hanya karena ideologinya tapi juga karena posisi di klasemen gitu. Karena mereka nih udah hampir jatuh ke Liga 3 ya regional liga ya jatuhnya gitu. Jadi benar-benar saingannya ketat dan yaitu tadi bahwa Sam Paul ini benar-benar memfasilitasi misalkan ada anak kecil yang pengen weekdays ke mana gitu ya mereka fasilitasi gratis. Terus selain itu juga untuk komunitas dia mengajak eh, playground apa eh, stadionnya itu sebagai ya ibaratnya melting pot dari segala bentuk kelas masyarakat gitu jadi ya benar-benar ini klub yang sekarangnya lagi dalam posisi di atas angin ya nomor satu di Bundesliga 2, tapi juga dia tidak melupakan hal-hal yang visi misi mereka nih hanya bukan hanya jargon gitu loh jadi benar-benar membumi merakyat dan benar-benar sepak bola itu dijadikan alat untuk nomor satu antara kelompok-kelompok masyarakat gitu jadi makanya banyak eh, orang yang tertarik sama sampoli ini
0: Dan ini, ini gue juga baru baca uh, kalau emang si San itu pernah me, pada tahun 2015, 2015 dia menawarkan seribu tiket gratis kepada imigran buat nonton di uh, stadionnya gitu. Jadi uh, emang segitu apa ya, segitu terbukanya sama komunitas, segitu supportnya, dan dia juga menjadi klub satu-satunya yang punya tingkat di dalam Stadionnya jadi emang sebuah apa ya? Mungkin lu nggak bakal nemuin klub kayak gini lagi gitu di dimanapun. Dan ini bisa menjadi brand, bisa jadi image yang bagus. Misalkan San Paulo ini naik ke Bundesliga gitu, yang mana emang udah lama banget dibandingkan sama klub-klub kayak ya misalkan Greuther Armenia Arminia Bielefeld, lagi-lagi gitu kan. Yang ya udah gitu doang gitu. Kalau San Paulo, walaupun secara Squad uh, masih bisa dibilang belum bersaing lah di PS3, cuma ada hal lain yang bisa menjual dan bisa menarik fans lain juga gitu.
1: Tapi selain dari klubnya sendiri sih, kalau menurut gue pribadi, salah satu yang bikin nama mereka naik juga karena rivalernya sama Hamburg gitu, di mana Hamburg Derby ini kan salah satu derby yang paling ditunggu juga di seluruh dunia gitu. Uh, walaupun terdengar klise gitu, ya, di mana Hamburg ini fansnya dengan latar belakang kaum borjuis gitu, kemudian si San Pauli dari uh, kaum pekerja. Cuman uh, ternyata setelah gue baca tahun 80-an itu uh, banyak fans Hamburg ini yang justru beralih ke San Pauli karena apa? Karena merasa Hamburg ini terlalu dekat dengan Nazi dan juga terlalu dekat dengan sayap kanan, sehingga akhirnya memutuskan untuk yaudah gue pindah ke San Pauli, yang pada akhirnya menjadi klub yang salah satu yang paling progresif di Eropa, gitu. e, di mana tahun 80-an itu terbentuk image, di mana klub ini menjadi klub yang sebagai bentuk perlawanan terhadap establishment, gitu. e, memunculkan logo Tengkorak yang sampai sekarang juga masih dipakai, itu muncul pada tahun 80-an, dan pada akhirnya ini menjadi... sesuatu yang apa ya yang paling menariklah hebatnya yang yang sangat identik dengan uh, San Pauli bahkan pada pada awal 2000-an itu logo tengkorak sama uh, warnanya itu hitam putih sempat dikomersialisasikan sama salah satu merchandise-nya San Pauli kemudian dibeli kembali sama uh, fans-nya tahun 2009 atau 2011 gue lupa 1,3 juta euro, akhirnya logo tengkorak hitam putih itu bisa dipakai lagi sama Vincent Pauli, tidak dikomersialisasikan, dan ibaratnya menjadi milik mereka sendirilah logo-logo itu. Jadi emang ini sebuah klub yang unik, yang benar-benar community-based, yang tidak melihat uang sebagai yang utama, tapi menurut Tuger, apakah dengan model klub yang seperti ini bisa sustainable di sepak bola menyadaran kedepannya?
0: Kalau menurut gue sih, eh, lihat dari progresnya sekarang harusnya sih, semoga sih, gue berharap emang bisa eh, sustainable gitu. Karena kalau kita terlihat kelas main juga, musim ini bisa dibilang udah bagus dibandingkan musim sebelumnya yang dimana San Pauli seringnya finish di peringkat 10-an peringkat belasan gitu. dan secara squad sendiri pun musim ini juga secara pembelian juga terlihat sudah banyak pembelian-pembelian uh, yang bagus banyak yang berhasil juga terus juga dengan secara perekrutan pelatih juga kan Timo Schultz ini salah satu pelatih muda yang juga akhirnya di, di Bundesliga 2 ya jadi emang selama ini sih harusnya untungnya si Sampaoli bisa menyeimbangkan itu sih Jadi gue berharap emang ya kayak Union Berlin lah, jadi di mana ideologinya jalan, tapi juga secara pengelolaan klub bisa jalan juga gitu.
1: Iya sih, emang ngeri juga sih sebenarnya ideologinya San Paulo ini, dan mereka bukan sekedar jargon ya kayak tim-tim yang lain. Uh, San Paulo ini kan anti homofobik, anti fasis, -fasis. anti, iya semua semuanya maksudnya dia uh, salah satu yang paling progresif dan mementingkan sisi kemanusiaan, dan itu terbukti karena uh, San Pauli ini kan satu-satunya klub yang punya chairwoman, gitu, yang bosnya itu seorang wanita, cuma San Pauli di Jerman dan juga emang faktanya musim ini ada 15 keluarga negara dari seluruh pemain San Pauli dan itu yang terbanyak di Zwete Bundesliga juga cuman kalau menurut Udri apakah dengan skuad yang sekarang gitu, skuad yang sangat diversity 15 keluarga negara, bisa membawa mereka ke Bundesliga musim depan?
2: Kalau menurut gue, bisa-bisa aja, cuman karena kunci dari promosi ke divisi teratas itu sebenarnya stabilitas sih. Jadi, bagaimana sepanjang musim ini bisa memanfaatkan lah segala kemungkinan yang kayak hambur nih, waktu musim berapa kan sebenarnya udah lama tuh di peringkat 1, terus tiba-tiba menjelang akhir Bundesliga 2 ngedrop. Nah, San Paulo ini harus menghindari yang sindrom-sindrom kayak gini gitu. Karena, balik lagi, sebenarnya dari, dari kualitas tim kalau menurut gue sih, Untuk Bundesliga 2 masih oke okay sih. Tapi secara kualitas, untuk jadi juara sebenarnya belum. Nah, makanya dia nih kayaknya overachieve sebenarnya. Nah, kalau untuk ke depannya, sebenarnya bisa ya eh, ngelihat Union Berlin yang begitu sukses, yang banyak free transfer, bagaimana mendevelop pemain, mengimplementasikan para pemain tersebut ke strategi yang gitu, itu sebenarnya bisa gitu. Tapi ya itu tadi butuh. butuh apa ya ibaratnya scouting yang lebih baik lagi itu, Nah, ini yang gua masih belum lihat di San Pauli ya. Cuman kalau dari musim Guido Buffel tuh dibeli kapan tuh ya. Nah, itu salah satu pembelian yang oke okay tuh sama Max Didben. Karena Buffel sekarang udah 10 gol, Max Didben kalau salah udah 4 atau 5 gol gitu. Jadi nah, ini San Paulis sebenarnya udah ke arah yang benar ya. Cuman mungkin kedepannya di semua lini lah lebih diperkuat lagi untuk lebih lebih
1: stabil untuk ngeraih promosi ke Bundesliga-nya. Buat sedikit gambaran ke pendengar kita nih yang gua rasa juga susah gitu kan nonton Bundesliga 2, uh, San Pauli di bawah Timo Schultz ini main dengan formasi 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond gitu dengan strikernya Guido Bukstaller dan Max Ditgen, di belakang ada Daniel Kofi yere tiga gelandang di belakangnya lagi itu ada Vin Ole Becker, Marcel Hartel, atau yang gelandang datanya siapa ker?
0: Uh, Avi Sarremu.
1: Iya Avi Sarremu tuh juga gelandang muda. Terus di kanan kirinya dia dengan wingback Pakarada dan Zander yang mana naiknya mirip kayak RB Leipzig lah ya dengan wingback wingback yang eksplosif. Back tengahnya itu ada Jami Lawrence sama satunya lagi lupa gue back tengahnya. Kipernya juga berdatang dari Filip ya. Zyreis. Iya benar. Oh, iya, sebenarnya benar. saya main medik
0: sih. Jakov medik.
1: Terus uh, kipernya juga berdatang ya, Nikola Fashult dari Zorya. Zorya ini tim Ukraine. Jadi emang menarik sebenarnya dari gaya bermain, dari fans, dan menurut gue ini jadi uh, good advertise lah buat Bundesliga seandainya uh, San Pauli nanti bisa lolos ke Bundesliga musim depan.
0: Iya. Jangan lupa itu ya. Ada salah satu legend FM. Simon Machedo.
1: Targetman deh. Ya?
0: Targetman so, so, nah, Tapi ya. jujur
1: ya, kalau kalau di Bundesliga 32 emang lu butuh striker nomor 9 gitu karena semua yeah, bener -bener. So, semua yang daftar tawscore kan sekarang striker tipikal targetman semua kan? Simon Terodde, Sven Michael, terus si Mar
0: Marvin Duck.
1: Golstaler Bur ya Marvin Duck Kayaknya striker tinggi gede semua gitu kan.
0: Ya striker yang gak macam-macam lah, pokoknya sih, lo golin. Uh, bukan defensive
1: forward, pressing
2: forward. Bukan
0: gitu pressing loh, forward, bukan track forward, gitu, kayak sangat-sangat fisikal juga nih. Jadi ya uh, semoga aja lah si Sen Pauli ini, walaupun gue tetap berharap uh, Werner Bremen naik juga atau enggak, biar bisa menyelamatkan muka uh, Bundesliga gitu ya dengan Uh, adanya klub-klub besar lagi dan San Paulo, semoga salah satunya sih walaupun ya terakhir kali dia naik ke Bundesliga kan sangat naas juga dia, peringkat 18 cuman 29 poin gitu tapi ya, semoga tahun ini berbeda gitu sama si Timo Schultz Tapi Timo, Timo Schultz ini Akademi San Paulo juga nih dan baru naik musim nah, lalu sih. juga berat at 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 juga at kayaknya. at 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 Oke okay, oke, okay. udah sih kayak dari episode kali ini gitu aja uh, sebelum ditutup mungkin lu taman lagi gak? Ya, ja.
1: ya minggu ini Bundesliga libur lagi. Uh, Jerman juga udah pasti lolos ke Piala Dunia ya, jadi bakal coba-coba coba-coba. paling yang menarik ada Lukas Meijer nih nanti bakal debut sama timnas Jerman. Terus Maxi Arnold kembali lagi setelah sekian lama nggak dipanggil. Cuman kalau gue saranin sih jangan nonton Jerman gitu. Karena bakal banyak yang seru di luar Jerman gitu ya untuk memperebutkan tiket kayak Itali, kayak Portugal tuh masih seru-seru juga sebenarnya. Ini untuk pertama kali setelah sekian lama gue excited sih nunggu international break.
0: Oke, okay. gue kira lu mau menyarankan nonton pertandingan sepak bola Afrika aja. <laughs> Dan itu juga Jerman ya, lagi banyak COVID juga ya. Kemarin 4, eh, 5 orang harus karantina. Jadi agak compang-camping juga nih kuatnya Hansi Flick kali ini. Dresser juga ini ya, cedera katanya. Lu tamen lagi gak sih? Tapi brand balik ya, brand. Jalan brand.
1: brand balik Iya jadi ada duet Braverts lagi balik
0: Lu <laughs> tamen lagi gak sih? Cukup Ger Oke kalau gitu uh, Gitu aja di episode kali ini Gue Gerhan pamit
1: Gue Reza pamit gua Deyan pamit
0: Sampai jumpa di episode SPL berikutnya Bye